0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de que me acompañen en esta emisión de La Vida Cotidiana en Radio Nuestra América. Conmigo, su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Esta sesión es sorprendente. Un regalo para los oídos. Hoy vamos a oír narraciones de diferentes autores y también poemas. Poemas de autores contemporáneos. Hoy en La Vida Cotidiana. Empezamos. Nuestra primera invitada es Elizabeth Martínez Gómez. Ella nació en Morelia, Michoacán y vive en la Ciudad de México. Es psicóloga de profesión y narradora de corazón. Con más de 15 años de experiencia contando historias, ha estado en los lugares más inimaginables compartiendo sus narraciones, en playas, montes, kioscos, escuelas, museos y demás. En La Habana, Cuba y en Santa Fe, Argentina, ha participado también como narradora. Su pasión es contar historias a niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelas y abuelos. Y le fascina que le regalen el privilegio de una mirada, sonrisa, lágrima o palabra de comprensión y cariño. Hoy nos va a compartir del libro de los abrazos de Eduardo Galeano algunos relatos. Los relatos son Amarés, La Noche 1. El diagnóstico y la terapéutica y La noche 2, todos de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano es un escritor uruguayo, nacido en Montevideo el 3 de septiembre de 1940 y fallecido en la misma ciudad el 13 de abril de 2015. Fue periodista y escritor, considerado uno de los más influyentes de la izquierda latinoamericana. Sus libros más conocidos son Las venas abiertas de América Latina, y Memoria del Fuego, que han sido traducidos a más de 20 idiomas. Sus trabajos trascienden géneros y combinan documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Y en voz de Elizabeth Martínez tenemos hoy
1: relatos de su libro de los abrazos. Un saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez y del libro de los abrazos del escritor uruguayo Eduardo Galeano, unos relatos. Amares. Nos amábamos rodando por el espacio y éramos una bolita de carne sabrosa y salsosa. Una sola bolita caliente que resplandecía y echaba jugosos aromas y vapores... Mientras daba vueltas y vueltas por el sueño de Elena y por el espacio infinito, y rodando caía, suavemente caía, hasta que iba a parar al fondo de una gran ensalada. Allí se quedaba aquella bolita que éramos ella y yo, y desde el fondo de la ensalada vislumbrábamos el cielo, nos asomábamos a duras penas a través del tupido follaje de las lechugas, los ramajes del apio y el bosque del perejil, y alcanzábamos a ver algunas estrellas que andaban navegando en lo más lejos de la noche. La noche 1 No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya. Pero tengo una mujer atravesada en la garganta. El diagnóstico y la terapéutica. El amor. Es una enfermedad de las más jodidas y contagiosas. A los enfermos cualquiera nos reconoce. Ondas ojeras delatan que jamás dormimos. Despabilados noche tras noche por los abrazos o por la ausencia de los abrazos, y padecemos fiebres devastadoras y sentimos una irresistible necesidad de decir estupideces. El amor se puede provocar dejando caer un puñadito de polvo de creme, como al descuido, en el café, o en la sopa, o el trago. Se puede provocar, pero no se puede impedir. No lo impide el agua bendita, ni lo impide el polvo de hostia. Tampoco el diente de ajo sirve para nada. El amor es sordo al verbo divino y al conjuro de las brujas. No hay decreto de gobierno que pueda con él, ni pócima capaz de evitarlo. Aunque las vivanderas pregonen en los mercados, infalibles prebajes con garantía... Y todo. La noche 2. Arranqueme, señora, las ropas y las dudas. Desnúdeme, desnúdeme. Agradecemos a Elizabeth
0: Martínez su participación. Muchísimas gracias por sus bellos relatos. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación, nuestro siguiente invitado, el doctor Guillermo Holguín, compartirá con nosotros Un Cuento Vacío, de Rocío Sáenz. Guillermo Holguín es un contador de historias por pasión, un amante de la literatura y también pintor. Escribe cuentos y todo esto lo hace ahora que ya es un médico retirado, después de más de 30 años de participar en la Secretaría de Salud en México. De él escucharemos a continuación su versión de Un Cuento Vacío de Rocío Sáenz.
2: Buenas tardes. Muchas gracias a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su invitación. Soy Guillermo Holguín Castro y el día de hoy les quiero compartir un cuento vacío de Rocío Sainz. Había una vez un cuento enojado. ¿Por qué estaba enojado? porque no tenía nada, ni hadas, ni duendes, ni dragones, ni brujas, ni siquiera tenía un lobo, o un enano, los otros cuentos, ya lo tenían todo, Blancanieves, tenía sus siete enanos, Pulgarcito tenía, sus grandes y veloces botas, Alicia, Tenía todo un país de las maravillas, pero nuestro cuento estaba vacío. Fue a visitar a las hadas madrinas, pero ellas estaban muy ocupadas. No podemos ayudarte, le dijeron. ¿Te imaginas? En la bella durmiente necesitan hasta trece hadas. Estamos todas muy ocupadas. Nuestro cuento se fue a ver si conseguía algún dragón, pero todos tenían contrato en los cuentos chinos. Trató de conseguir algunos duendes, pero ya estaban trabajando. No pudo conseguir ni duendes, ni hadas, ni dragones. Estaban tan descontento que no quería salir de su casa nunca más. Le daba vergüenza que lo vieran salir tan vacío, así que nuestro cuento se negaba a salir. Los otros cuentos se hicieron tan famosos que Pinocho y Blancanieves se hicieron estrellas de cine y salían retratados en todos los periódicos. Hasta el humilde Cenicienta llegó a estrella de cine. Pero claro, Cenicienta tenía un príncipe y zapatillas de cristal. Y nuestro cuento seguía vacío. Y no volvió a salir de su casa. Los otros cuentos salían, se divertían, andaban de pata de perro por todos lados. Los niños del mundo siempre estaban pidiendo que les contaran un cuento y pedían y pedían y pedían. Y los cuentos andaban ocupadísimos de acá para allá con sus carrozas, sus princesas, con sus barcos y piratas, con sus hadas y sus duendes. Y los cuentos viajaban de un país a otro, de un idioma a otro. Andaban por todo el mundo. Nuestro cuento vacío seguía encerrado en su casa, muy triste y solitario. Los niños del mundo seguían pidiendo cuentos y más cuentos hasta que se acabaron todos. No quedó ni un solo cuento, se gastaron todos y el mundo se quedó sin historias que contar. Entonces, un niño se acordó del cuento vacío, pero él no quería salir. Le daba pena, no tenía ni brujas, ni princesas, ni zapatillas de cristal. No tenía nada, era un cuento vacío. Pero los niños con su ingenio lo sacaron y lo llenaron de cosas. Le pusieron luciérnagas y salió un cuento fantástico. Y le pusieron naves espaciales y salió un cuento de aventuras. Le pusieron un ratón en bicicleta y quedó un cuento chistoso. Lo llenaron de ballenas y ballenatos y quedó un cuento gordo, húmedo y tierno. Los niños estaban felices. Le ponían cosas al cuento hasta que una pequeña niña dijo Yo no sé leer todavía. Pónganle colores para que yo lo entienda. El cuento se llenó de colores muy alegres. Y todos los niños del mundo jugaron con este cuento. Una niña le puso todos los peces del mar. Y otra lo llenó de alas y de murciélagos. Y un niño lo llenó de minerales preciosos y el cuento brilló. Y otro le puso un marcianito verde. Y un Super Pingüino Azul. Ya tenía historias que contar y fue un cuento feliz. ¿Y tú? ¿Qué le pondrías?
0: Muchísimas gracias al Dr. Guillermo Olguín por su peculiar versión de Un Cuento Vacío de Rocío Sáenz. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Nuestro siguiente invitado es Javier Trejo Tavares, también mexicano, pero en este caso dejemos que él mismo se presente.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Javier Tejo de la Ciudad de México, soy eh, licenciado en filosofía por la UNAM, maestro en humanidades por la Universidad del Estado de Morelos, estoy estudiando un doctorado en estudios de la ciudad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, soy narrador oral y también escritor y editor en Enero 11 Editorial. Eh, les mando un gran saludo y cuídense mucho.
0: Muchas gracias. Hoy, Javier Trejo nos va a compartir Tío Conejo y Tío Tigre, una narración oral de la tradición popular venezolana.
3: Tío Conejo y Tío Tigre, Tradición Oral Venezolana Tío Conejo y Tío Tigre siempre se estaban haciendo cosas para molestarse y siempre salía ganando nada más y nada menos que Tío Conejo, que aunque era más pequeño, era mucho más inteligente que Tío Tigre. Un día tío tigre fue al pueblo y regresó con una enorme bolsa repleta de comida. Tío Conejo viéndolo llegar a la distancia pensó la manera de quitarle la bolsa de comida y se le ocurrió una grandiosa idea. Se levantó rápidamente de donde estaba acostado, estaba sobre el césped. Se echó a correr hasta llegar a la mitad del camino y ahí se tiró en el piso y se hizo el muerto. Cuando tío tigre apareció, Dijo, ¡Vaya! ¡Un conejo muerto! De no ser porque es muy pequeñito, me lo llevaría para comer. Y se fue caminando. Tío Conejo se levantó rápidamente, se echó a correr por un atajo y se le adelantó a Tío Tigre y luego sin que nadie, nadie, nadie lo viera. Se tiró en medio del camino donde se hizo el muerto. Cuando Tío Tigre apareció, dijo... ¡Vaya, esto es increíble! ¡Otro conejo! Si hubiera tomado el anterior, ya tendría, ya tendría, ya tendría... ¿Cuántos tendría? ¡Ya tendría dos! Pero uno solo. Es muy poquito. Y Tío Tigre siguió caminando. Tío Conejo se levantó rápidamente de donde estaba echado. Se echó a correr por un atajo y se le adelantó a tío tigre y luego, sin que nadie, nadie, nadie lo viera, se tiró en medio del camino donde se hizo el muerto. Cuando tío tigre lo vio, dijo... ¡Esto es un milagro! ¡Otro conejo! Si hubiera tomado los dos anteriores, ya tendría... ¡Ya tendría! ¡Ya tendría! ¿Cuántos tendría? ¡Ya tendría tres! Pero bueno, todavía puedo regresar por ellos y esta noche cenaré un riquísimo estofado de conejos. Y tío tigre dejó la enorme bolsa de comida al lado del conejo que creía que estaba muerto para regresar más rápido por los conejos que creía que había dejado en el camino. Cuando ya iba bien lejos, tío conejo feliz de la vida se levantó del piso, cargó la enorme bolsa de comida y se fue corriendo. Y desde ese entonces, Tío Tigre sigue buscando, aún el día de hoy, los otros dos conejos.
0: Muchísimas gracias al maestro Trejo por esta hermosa narración. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. El maestro Javier Trejo tiene casi 20 años de experiencia en la narración oral, y de manera muy generosa, el día de hoy también nos regala otro cuento de la tradición oral venezolana. Muchísimas gracias. Escuchémoslo.
3: El pajarito de la patita lastimada, tradición oral venezolana. Un día, un niño que iba jugando con una vela puso un poco de cera en la rama de un árbol. Pasaron las horas del día y la cera se derritió. Un pajarillo que iba volando por allí dio un giro en el aire y se posó sobre la rama con cera. Cuando intentó alzar el vuelo se dio cuenta de que tenía la pata pegada a la rama. Así que aleteó tan fuerte y con tantas ganas que cuando pudo desprenderse ya tenía una pata lastimada. El pájaro dio la media vuelta y le habló a la cera en la rama. Le dijo, ¿será que lastimaste mi pata? Cúrame mi pata, por favor. Y la cera le respondió. Le dijo que eso no era culpa suya, que eso era culpa del sol que la había derretido. Que fuera con el sol y le dijera a él. El pajarillo fue volando hasta donde estaba la casa del sol y cuando la encontró le dijo al sol que como él había derretido la cera, que había lastimado su pata, tenía que curarle su pata. Y el sol le respondió, querido pájaro, eso no es culpa mía, eso es culpa de la nube, que no me tapó, vea donde está la nube y dile a ella. El pajarillo, molesto, dio un giro en el aire y se fue hasta donde estaba la casa de la nube y cuando la encontró le explicó que como ella no había tapado al sol, que había derretido a la acera, tenía que curarle su pata. Y la nube le respondió, querido pájaro, las nubes no se mueven solas eso es culpa del viento que no me empujó. Ve a donde esté el viento y dile a él. Y el pajarillo, molesto, dio un giro en el aire y fue hasta donde estaba el viento. Y cuando lo encontró, le dijo que como él no había empujado a la nube, que no había tapado al sol, tenía que curarle su pata. Y el viento le respondió, querido hermano, eso no es culpa mía, eso es culpa del muro que me detuvo. Vea dónde está el muro y dile a él. Y el pajarillo, molesto, dio un giro en el aire y bajó a la tierra. Dando de brinquito sobre su patita buena encontró al muro y cuando lo encontró le explicó que como él había detenido al viento, que no había empujado a la nube, que no había tapado al sol, tenía que curarle su pata. Y el muro le respondió, pájaro, eso no es culpa mía. ¡Eso es culpa del hombre que me construyó! ¡Ve a donde el hombre y dile a él! Y el pajarillo entró a la casa del hombre, dando de brinquito sobre su patita buena, atravesó toda la casa del hombre hasta que llegó a la habitación del hombre. Y cuando llegó a la habitación del hombre y entró, se puso justo enfrente del hombre y le dijo... ¡Hombre que construiste el muro que detuvo el viento, que no empujó la nube, que no tapó al sol, que derritió la cera que lastimó mi pata! ¡Cúrame mi pata! ¡Tienes que curarme mi pata! Y el hombre le respondió, Querido pájaro, Eso no es culpa mía. Eh, yo construí el muro para protegerme a mí y a mi hijo del sol, de la lluvia, del viento. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarte. Eso no es mi culpa. Eso no es culpa de nadie. El pajarito se quedó muy triste, pero el hijo del hombre que había estado escuchando todo del otro lado del muro entró y en la mano tenía la vela con la que había puesto en la rama la acera que derritió el sol, que no tapó la nube, que no empujó el viento porque el muro que construyó el hombre lo había detenido. Y viendo al pájaro tan lastimado, sintió necesidad de ayudarlo. Se le acercó y le curó su pata. El pájaro estuvo conforme, se alejó volando a la distancia. Y el hijo del hombre supo de una vez y para siempre que él formaba parte de todas las cosas.
0: Muchas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias a estos tres grandes narradores. Muchísimas gracias por sus bellas historias que nos llegan al corazón. Como les había dicho, hoy tenemos también poesía. Comparto con ustedes, de Héctor Ordóñez, de México, su poema 14. Con la voz de Gabriela Ladrón de Guevara, su anfitriona. Poema 14. Tu rostro es lo que yo recuerdo. Amo mucho tu sonrisa. Pienso solo por un momento que puedo atravesar esa pared. Busco mi libertad. No seré esclavo. Mi alma quiero salvar. Maldigo este martirio. Mis minutos se volvieron sin interés. El dolor nubla mi intelecto. Pero hablo tu dialecto. No quiero aplazarlo. Convoco mi sabiduría. Tu amor es mi axioma. Tú mueves todos mis átomos. Yo te ofrezco mi reino. Es cuando ocurre. Solo deseo tu bien. Acabo de entender... Lo sé, el amor conquista todo. Como les comentaba, este poema es de Héctor Ordóñez, mexicano, y es parte de su libro Poesía en tiempos de verdad. Héctor Ramiro Ordóñez Zúlliga, que es su nombre completo, nació en la Ciudad de México en 1974. Descubrió la poesía a la edad de 12 años y desde 1991 ha dedicado su producción poética de manera bilingüe, en inglés y en español. Ha tenido participaciones en recitales de poesía dentro del marco de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional en 2014. A su vez, ha participado en recitales dentro del programa Arte en tu Escuela, de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura del Instituto Politécnico Nacional, con recitales bilingües en diversas escuelas de esta institución. Su trabajo de poesía en la enseñanza de lenguas se ha reconocido en el catálogo de buenas prácticas docentes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana. Se encuentra en proceso de creación de la serie Poesía para el Aprendizaje de Lenguas, de la cual ya se encuentra publicado el primer volumen, Poesía de Tiempos de Beldad, de donde hemos tomado este hermoso poema 14. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Continuamos con La Vida Cotidiana de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Como ustedes saben, además de narradora oral, soy escritora, y el año pasado presenté mi primer poemario, Ciudad, Mujer en Movimiento, con Enero 11 Editorial, a quienes les agradezco muchísimo que hayan escogido mi obra para inaugurar la colección Máquina de Trinos. De este poemario comparto con ustedes uno de mis poemas más amados y más personales, que le dedico a mi barrio, Santa María la Ribera, y tiene ese nombre. Santa María la Ribera. Extraño tus calles llenas de gente, la realidad más allá de mi reja blanca. La compro en tu mercado bullendo con vida, mis marchantes saludando con sonrisas plenas. Extraño tus domingos de grandes familias. Alameda llena, niños, perros, helados, dulces, panadería generosa con su dulce aroma, museo dando clases de geología sesuda. Extraño tu parroquia y a toda su gente, con su olor a incienso y a monjas silentes. Me falta el sermón del padre Miguel, sabio arcano, que más de un libro nos ha narrado. Extraño a los niños saliendo de la escuela a los novios robándose besos en la esquina, a don Lucio y a sus tacos, a la Rosy y al Chema, todas las garnachas con grasa de la buena. Extraño la vida de mi viejo barrio, las voces, los cantos, los rezos, los santos, las cosas simples, las cosas bellas, las que ignoramos, si no es cuarentena. Muchas gracias. Continuamos con La Vida Cotidiana, de Radio Nuestra América, a cargo de Gabriela Ladrón de Guevara. Con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a Elizabeth Martínez, Guillermo Holguín, Javier Trejo y Héctor Ordóñez por compartir con nosotros su trabajo. Les recuerdo que cada sábado y domingo a las 5 de la tarde, hora del Este, tenemos una cita en la vida cotidiana, en Radio Nuestra América. Conmigo su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Para ponerse en contacto con nosotros, darnos sus comentarios y sugerencias, pueden mandarnos mensaje en nuestro Facebook, la Vida Cotidiana, o a nuestro correo electrónico, gmail.com. Les recuerdo que aquí, en La Vida Cotidiana, tenemos cuentos, relatos, poesía y color literario, a cargo de su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Muchísimas gracias y hasta pronto.